0: Willkommen zu meiner 57. Folge von Roxys Podcast. Ich habe heute ein wirklich ganz, ganz tolles Buch für euch. Ich freue mich so sehr, euch das Buch heute vorstellen zu können. Und zwar hat der blen verlag mir das Grand Hotel, die nach den Sternen greifen, zugeschickt von Karen Benedict. Das Buch hatte ich etliche Male schon in der Bücherei in der Hand. Es hat mich jedes Mal wieder angesprochen. Ich musste es einfach immer wieder packen, habe es immer wieder weggelegt. Ihr kennt das Spiel. Manchmal hat man solche Bücher, die man dann immer wieder weglegt und nicht mitnimmt. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass der Verlag mir ein Rezensionsexemplar zugeschickt hat. Und ich freue mich wirklich sehr, euch das Buch heute vorzustellen. Denn das Buch hat nicht nur ein wunderschönes Cover, nein, es hat auch wirklich eine richtig schöne Geschichte, eine spannende Geschichte, eine dramatische Geschichte. Ich werde euch jetzt erstmal den Klappentext vorlesen, damit ihr einen ersten Eindruck des Buches bekommt. Und danach lese ich euch wie gewohnt ein paar Seiten vor, dann kommen die Informationen zum Buchkauf, mein persönliches Fazit und unser Community Talk, der heute wirklich passend ist zu dem Buch. Also macht es euch gemütlich, los geht's! Ein elegantes Hotel an der Ostsee. Ein verruchtes Varité in Berlin. Eine starke Frau, die ihrem Weg geht und ein Geheimnis, das alles in Gefahr bringt. Rügen. 1924. Weiß und prächtig steht es an der Uferpromenade von Binz, das imposante Grand Hotel der Familie von Blesso. Vieles hat sich hier abgespielt und es war nicht immer einfach. Trotzdem blickt Bernadette voller Stolz auf ihr erstes Haus am Platz. Hier hat sie ihre Kinder großgezogen, den ruhigen Alexander, der einmal der Erbe des Grand Hotels sein wird, Josephine, die rebellische Künstlerin, die ihren Weg noch sucht, und den umtriebigen Konstantin, der bereits sein eigenes Hotel, das Astor, in Berlin führt. Alles scheint in bester Ordnung. Natürlich gibt es hier und da Streitigkeiten mit ihrer Tochter und irgendwas stimmt auch nicht mit dem sonst so fröhlichen Zimmermädchen Marie. Aber all das ist nichts gegen das, was der unangekündigte Besuch eines Mannes auslösen könnte, der Bernadette damit droht, ihr dunkelstes Geheimnis aufzudecken. Das war der Klappentext und ihr merkt schon, hier ist einiges los in dem Buch. Mit diesem Buch werdet ihr einige Lesestunden am Stück verbringen müssen, denn ihr werdet es nicht aus der Hand legen können. Es passiert ständig was, es wird wirklich von Seite zu Seite spannender und man möchte einfach wissen, was steckt denn hinter alledem. Ich werde euch jetzt erstmal ein paar Seiten aus dem Buch vorlesen, macht es euch erneut gemütlich oder ihr bleibt weiterhin so sitzen, wie ihr es euch eben gemütlich gemacht habt und genießt es. Los geht's! Prolog! Ich bin meinen Weg gegangen und niemand außer mir kann beurteilen, wie tief die Schlaglöcher waren, die ihn prägten. Zitat von Bernadette von Plesso Ich muss etwa fünf, vielleicht auch sechs Jahre alt gewesen sein, als ich für mich festlegte, was ich im Leben unbedingt einmal werden wollte. Schön und reich. Es ist nicht etwa so, dass meine Kindheit nicht zu ertragen gewesen wäre oder ich nie etwas zu essen gehabt hätte. Und im Gegensatz zu anderen Kindern mein, meines Alters hatte ich durch den Beruf meines Vaters wenigstens immer ein paar Schuhe, die mir passten, meinen Füßen genug Platz boten und diese sogar noch wärmten. Doch das war auch die einzige Annehmlichkeit, die er als Schuster seiner Familie bieten konnte. Jeder einzelne Pfennig, den er mit seinem Handwerk verdiente, war dringend vonnöten, um uns fünf Kinder, meine Mutter und auch sich selbst durchzubringen. Er war ein redlicher Mann, keine Frage. Und meine Mutter hatte getan, was wohl sie selbst und alle anderen von ihr erwarteten. Doch sollte das wirklich alles sein, was man sich vom Leben erträumen konnte? Breite Hüften von den vielen Geburten und am Ende einer jeder Woche nur die erschöpfte Erleichterung alle durchgebracht zu haben? Ich bin die Älteste von uns Geschwistern. Und immer wieder habe ich mir in meiner Kindheit anhören dürfen, die Schönheit von meiner Mutter geerbt zu haben. Ich nahm dieses vermeintliche Kompliment mit gemischten Gefühlen an, denn ich konnte mir nie vorstellen, dass die Frau, die ich außer an den Feiertagen immer nur in einem Arbeitskittel gesehen hatte, jemals so etwas wie eine Schönheit gewesen sein sollte. Doch nun ja, die Geschmäcker sind eben verschieden und ich wurde tatsächlich mit jedem Jahr meiner Entwicklung zufriedener mit meinem Aussehen. Ich konnte von Glück sagen, dass ich die Größe von meinem Vater mitbekommen habe. »Als ich etwa zwölf Jahre alt war, überragte ich die anderen Mädchen meines Alters bereits um eine Kopflänge. Und ich war schon immer schlank gewesen, was zusammen mit meiner Größe dazu führte, dass ich unweigerlich alle Blicke auf mich zog, sobald ich einen Raum betrat. Gewiss wäre es schicker gewesen, diesem Umstand mit Zurückhaltung zu begegnen. Doch danach stand mir nicht der Sinn.« ja, ich gebe es zu. Ich genoss die Aufmerksamkeit, wann immer sie mir zuteil wurde. Und ich wusste, dass es genau dieses Aussehen und der mich umgebende Hauch von Arroganz waren, die Karl von Blesso auf mich aufmerksam werden ließ. Ich war zwar die Tochter eines Schusters, doch ich hatte das Auftreten einer jungen Frau aus bestem Hause. Und niemand wäre auch nur auf die Idee gekommen, dass ich mich mit jemandem anders als einem reichen, mir ebenbürtigen Mann abgeben würde. Ich strahlte aus, dass man mir etwas bieten müsste und Karl von Blesso fühlte sich dieser Aufgabe offenbar gewachsen. Ich wusste nach unserem ersten Tanz, dass ich ihn dazu bringen würde, mir einen Heiratsantrag zu machen und daß aus der Tochter eines einfachen Schusters die Freifrau Bernadette von Blesso würde. Ich war damals 18 und teilte mir mit einer anderen jungen Frau, die ebenfalls als Lehrling in der Schneiderei arbeitete, ein Zimmer bei einer Witwe, der Schwester unseres Lehrers. Nur eine Woche, nachdem ich Karl kennengelernt hatte, legte ich meine Prüfung zur Schneiderin ab. Hätte ich ihn ein halbes Jahr früher getroffen, wer weiß, ob ich die Lehre in der kleinen Schneiderei in Berlin dann überhaupt noch beendet hätte. Meine Eltern und Geschwister hat Karl nie kennengelernt. Ich ließ alles hinter mir, vor allem den Provin provinziellen Mief Bad Harzburgs, wo ich aufgewachsen war und bis zum Antritt meiner Lehre gelebt hatte. Eine Weile schrieb ich noch Briefe und hielt den Kontakt, bis ich auch das einschlafen ließ. Ich musste eine Entscheidung treffen und genau das tat ich. Ich sagte Karl, dass meine Eltern tot seien und ich nie Geschwister gehabt hätte, denn ich fand es besser, diesen endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Ich hatte mich für mein neues Leben entschieden und tat, was meiner Meinung nach notwendig war. Dies und nichts anderes ist meine Natur. Hier höre ich jetzt auch auf vorzulesen. Das war der Prolog. Wir haben erste Eindrücke von Bernadette von Plesso erhalten. Hier merkt man schon, okay, da ist einiges los. Sie hat sich von ihrer Familie getrennt, hat da einen ordentlichen Cut gemacht und ähm, glaubt mir, es geht genauso spannend und ähm, dramatisch und drastisch weiter. Aber bevor ich jetzt äh, zu viel von meinem Fazit mir selber schon wieder vorwegnehme, kommen wir erstmal zu den Informationen des Buchkaufs. Das Buch kostet im Taschenbuchformat 15 Euro und als E-Book 9,99 Euro und das Buch hat 528 Leseseiten. Heißt, es ist etwas dicker, aber genau das braucht das Buch auch. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich muss sagen, dass ich eigentlich nicht oft Bücher lese, die in den 20ern oder 30ern spielen. Ich hatte mal ein Buch über Coco Chanel und ähm, Picasso gelesen, die haben ja auch in den 20ern gespielt. Ähm, das fand ich total toll. Also ich mag das eigentlich sehr gerne, aber irgendwie picke ich mir diese Bücher nicht von alleine heraus und sage mir, ah, ich bin jetzt ein Fan von Büchern, die in den 20ern spielen. Ähm, ich muss sagen, dass mir dieses Buch Berlin und Bins an sich total schön, also auf eine total schöne Art und Weise näher gebracht hat. Ähm, diese Liebe zum Detail ist wirklich unbeschreiblich. Ich konnte mir jeden Ort wirklich eins zu eins vorstellen und habe mich innerlich so gefühlt, als wäre ich halt mittendrin und konnte mir das Feeling damals in den 20er-Jahren dort wirklich richtig gut vorstellen. Und ich finde, die Autorin hat das wirklich richtig, richtig schön rübergebracht, was ich extrem wichtig finde bei solchen Büchern. Ähm, bei solchen Büchern, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, ähm, das habe ich selber miterlebt oder ich kann mich reinversetzen, ähm, das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und ich muss sagen, ich habe mich total in die Protagonistin Bernadette verliebt. Ähm, sie ist eine total starke Frau, ähm, eine Kämpferin, das finde ich immer total toll, wenn Bücher starke Frauen mit einbinden und beinhalten, das ist wirklich sehr, sehr schön, ähm, ja, bei der Familie Preslow ist einiges los. Glaubt mir, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Da, ich kann eins sagen, es geht auch ein bisschen um, ja, um, um organisierte Kriminalität. Also glaubt mir, da steckt einiges dahinter, hinter dem Buch. Ich habe erst gedacht, es ist ein ganz normaler Roman. Aber man kann schon sagen... Man könnte es leicht so ein bisschen mit in die in die Krimi-Schiene mit reinschieben, meiner Meinung nach. Das ist nicht offiziell, das ist meine Meinung. Und ähm, diese diese, ja, diese Abwechslung fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Und genau, eine absolute Leseempfehlung von mir. Das Buch mit 528 Leseseiten hatte ich wirklich in 0, nichts durchgelesen. Ich habe ja jetzt auch lange genug drauf gewartet und es vor mir in Anführungszeichen hergeschoben. Und wie am Anfang schon gesagt, ich habe es ja immer wieder weggelegt. Das Cover hat mich ja jedes Mal wieder angesprochen und ja, ich habe es immer wieder weggelegt. Und unter diesem Umstand sozusagen bin ich auf mein heutiges Thema vom Community Talk gekommen. Wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr Coverkäufer? Also wenn euch ein Cover gefällt, dann egal was mit dem Klappentext ist, das Buch möchte ich haben. Ähm, lest ihr die Bücher dann auch oder... Guckt ihr eher auf den Text, ist egal, wie das Buch aussieht. Ich muss persönlich, also ich persönlich bin kein Coverkäufer. Also ich, bei mir kann das Buch auch einfach nur einen schwarzen Einband haben und ähm, Hauptsache, die Geschichte ist gut. Also weil. Das Lesen ist ja die Hauptsache bei einem Buch. Natürlich habe ich auch viele Bücher bei mir hier stehen, die ungelesen sind und die total schöne Cover haben. Ja, das hat, glaube ich, jeder so. Aber hauptsächlich bin ich absolut kein Coverkäufer. Und genau diese Frage habe ich auch meiner Community gestellt und habe einige Fragen erhalten. Wie gesagt, ich kann nicht immer alle dran nehmen. Heute haben es zwei Mädels in die Folge gepackt und es war wirklich sehr interessant, ihre Antworten anzuhören, denn irgendwo sind wir alle gleich. Also Mädels, erzählt mal, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr Coverkäufer
1: oder nicht? Hey, mein Name ist Sina. Ich bin von der Seite Zauberhafte Zeilenwelt und die liebe Roxy hat mich gefragt, ob ich ein Coverkäufer bin oder nicht. Leider muss ich sagen, dass ich ein sehr großer Coverkäufer bin und ich zuerst immer auf das Cover achte, bevor ich mir den Klappentext durchlese. Ja, und das ist meistens nicht sehr gut, aber ich muss dazu sagen, dass ausschlaggebend bei mir doch der Klappentext ist und ich das Buch erst kaufe, wenn ich mir den Klappentext durchgelesen habe. Und der Klappentext sich für mich gut anhört. Aber zuerst achte ich, wie gesagt, auf das Cover. Wenn mir das Cover schon nicht gefällt, werde ich lese ich mir meistens auch gar nicht den Klappentext durch. Was eigentlich sehr blöd ist, weil meistens sind ja die ähm, Geschichten doch ganz gut. Aber meistens hört man ja auch die Bücher zuerst durch Instagram oder durch ähm, YouTube. Und da hört man ja meistens den Klappentext vorm Cover aber zuerst spricht mich auf jeden Fall das Cover an. Also eigentlich bin ich so ein halber Coverkäufer, weil ich ausschlaggebend bei mir wirklich ähm, der Klappentext ist. Genau, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und natürlich auch dir, liebe Roxy, dass du mich für deinen Podcast herausgesucht hast. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß noch beim Weiterzuhören und ja, schönen Tag noch.
2: Hey, mein Name ist Anka von Booklover Anka. Und deine Frage hat mich tatsächlich kurz zum Nachdenken angeregt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich leider kein ausschließlicher Coverkäufer bin, sondern eher der Klappentextleser. Denn natürlich ist es so, dass ich in einer Buchhandlung eher zu den Büchern gehe, die mich mehr ansprechen bezüglich des Covers. Allerdings lese ich auch immer den Klappentext und befasse mich mit dem Inhalt, denn Bücher sind tatsächlich meine Lieblingsstücke und wenn ich sie im Regal stehen habe, dann müssen sie zum einen natürlich ein schönes Cover haben, damit sie mir gefallen. Auch beim Lesen ist das sehr wichtig, aber ich habe zu viel Angst, dass wenn ich mal nur ein Buch kaufen würde, weil mir das Cover gefällt und mal gar nicht den Inhalt lesen würde oder den Klappentext, dann habe ich einfach zu viel Angst davor, dass mich das Buch enttäuscht, denn und das ist meine persönliche Meinung, wenn mir zwar ein Cover gefällt, aber der Inhalt nicht, dann hat das Cover auf mich leider nicht mehr die Wirkung wie davor und dann steht es leider in meinem Regal ohne dass ich Freude daran habe und um das zu vermeiden, bin ich ein Klappentextleser, obwohl ich auch sagen muss, dass ich andersrum mir keine Bücher kaufe, die kein schönes Cover haben. Ich bewundere jeden, der ein Coverkäufer ist und ausschließlich mal auch ein Buch kauft, nur wegen des Covers und ich würde das manchmal auch ganz gerne können.
0: Vielen Dank, Sina und Anka, dass ihr heute in meiner Folge mit dabei wart. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Und somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, über das Buch Das Grau Hotel, die nach den Sternen greifen, zu sprechen. Es ist wirklich ein, irgendwie ist es ein besonderes Buch für mich, weil ich es einfach so oft wieder hingelegt habe. Und jedes Mal, wenn ich in einem Buch in einem Buchladen war, in einer Buchhandlung war. Ich hatte es wirklich jedes Mal in der Hand und habe es immer wieder weggelegt. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Umso glücklicher bin ich natürlich, dass es so ein tolles Buch auch inhaltlich ist. Deshalb, ähm, wenn ihr mehr über das Buch erfahren wollt, könnt ihr gerne beim Verlag vorbeischauen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wir können uns gerne austauschen, da freue ich mich immer sehr. Und somit würde ich jetzt auch die Folge beenden. Ich befinde mich aktuell noch in der Schweiz. Ich habe diese Folge natürlich vorgedreht, denn ich muss das immer alles in Ruhe machen. Ich hatte zwar auch schon mal eine Podcast-Folge live aus Berlin aufgenommen, aber das wollte ich mir jetzt übers Wochenende ersparen. Deshalb ähm, befinde ich mich noch in der Schweiz und fahre dann heute Abend wieder zurück. Also Sonntagabend fahre ich wieder zurück. Ich wünsche euch schon mal einen ganz, ganz tollen Restsonntag. Kommt gut in die neue Woche, passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Macht's
1: gut. Tschüss.